0: Wir gehen in der kommenden halben Stunde der Frage nach, warum fasst die Politik die Kirchen bei der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch mit Samthandschuhen an. Darüber hat Christiane Florin mit dem religionspolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Lars Castellucci gesprochen. Und der Gebetsruf aus den Trümmern. Die UNESCO fördert den Wiederaufbau der Al-Nuri-Moschee in Mosul. Sie gilt als wichtiges Symbol für den Kampf zwischen Islamisten und ihren Gegnern. Und damit herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Elf Jahre ist es jetzt her, da gelangte der Missbrauchskandal in der Katholischen Kirche ans Licht der Öffentlichkeit. Mittlerweile gibt es in Deutschland Aufarbeitungskommissionen und Betroffenenbeiräte. Dazu haben sich die katholischen Bischöfe in einem Abkommen mit dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung vor einem Jahr verpflichtet. Doch die Aufklärung kommt, wenn überhaupt, nur schleppend voran. In der Katholischen Kirche tobt der Kampf um Gutachten. Betroffene sind enttäuscht, einige haben die Beiräte verlassen. Viele Gläubige kehren der Kirche den Rücken. Heute empfängt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Nationalen Rat gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Ein neues Gremium der Bundesregierung. Anlass für uns zu fragen, warum die Politik nicht energischer für eine umfassende Aufklärung von Missbrauch in den Kirchen kämpft. Meine Kollegin Christiane Florin hat darüber mit dem religionspolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Lars Castellucci gesprochen. Herr Castellucci, warum
1: fasst die Politik, konkret der Bundestag, die Kirchen in Deutschland mit Samthandschuhen an, wenn es um die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt geht?
2: Sexualisierte Gewalt ist ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Es betrifft halt nicht nur die Kirchen. Und wir haben jeden Tag viel Gutes in unserem Land, weil sich Menschen innerhalb der Kirchen engagieren und aber es gibt ein bisschen eine Zögerlichkeit, da jetzt in eine Richtung den Finger zu zeigen, weil wir müssen das Thema in seiner so ganzen Breite in den Blick nehmen.
1: Diese Perspektive führt häufig dazu, dass nirgendwo angefangen wird. Also dass es viel Gutes gibt in den Kirchen, ist sicher unbestritten. Das kann nur nicht dazu führen, dass man nicht genau hinschaut seitens des Bundestages.
2: Man muss genau hinschauen. Wir sind da auch in Gesprächen. Ich glaube auch, dass wir nochmal weiterkommen müssen. Was diese politische Begleitung angeht, aber gleichzeitig kann man schon darauf verweisen, dass in jeder Wahlperiode der Gesetzgeber handelt. Also es gibt immer wieder Gesetzesverschärfungen, es gibt immer wieder neu aufkommende Tatbereiche, die in den Blick genommen werden. Insbesondere der ganze Bereich, der im Netz stattfindet, sind bei den Entschädigungen, Verbesserungen erreicht worden. Es sind auch die Institutionen geschaffen und gestärkt worden. Beispielsweise in der letzten, jetzt zu Ende gehenden Wahlperiode ist das Amt des unabhängigen Beauftragten zur Bekämpfung des Missbrauchs entfristet worden. Das heißt, er kann auf Dauer arbeiten. Also es wird was getan und wenn, wenn Sie mich jetzt als nächstes fragen, ob es ausreichend was getan wird, so wird meistens nicht ausreichend etwas getan, sondern man muss eben weiterarbeiten und die entscheidende Frage ist, was jetzt passieren muss.
1: Der unabhängige Beauftragte der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig, der sagte in einer Sendung von Deutschlandfunk Kultur vor einigen Wochen...
2: Ich bin zum Beispiel in elf Jahren nicht einmal oder neun Jahren nicht einmal von einer Fraktion im Deutschen Bundestag eingeladen worden. Wenn ich im Deutschen Bundestag unterwegs war, kam ich mir vor, eher wie so ein Handlungsreisender, der irgendjemanden eine Bereicherung aufdrücken will. Also das große Interesse der Politik, eine Prioritätensetzung für unser Themenfeld
1: ist noch nicht gegeben und da muss sich Grundlegendes ändern. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf?
2: Also das muss man sehr, sehr ernst nehmen. Herr Röhrig hat das Abend von Christine Bergmann übernommen, die die erste Beauftragte war, 2011. Ich glaube, er hat viel erreicht. Und da spricht natürlich auch Frust heraus aus diesen Äußerungen. Also es ist nicht so, dass da jetzt gar nichts passieren würde oder man das nicht ernst nehmen würde. Ich habe auch auf die gesetzlichen Veränderungen hingewiesen bereits. Ich will ihm seine Interpretation da gar nicht nehmen, sondern ich nehme das als einen Weckruf, eben dass wir das Thema ernster nehmen müssen, dass wir auch als Parlament stärker tätig werden müssen. Ich glaube, dass der zentrale Vorschlag, den er macht, nämlich, dass sein Amt nicht nur entfristet werden muss, sondern eben auch eine gesetzliche Grundlage braucht, dass das ein richtiger Vorschlag ist. Damit würde beispielsweise einhergehen, dass wir festlegen könnten in diesem Gesetz, dass dieser Beauftragte auch einen jährlichen oder in irgendeinem Turnus einen Bericht an den Bundestag zu verfassen hat. Dieser Bericht müsste auch im Bundestag vorgestellt werden. Dann gäbe es im Parlament automatisch Kolleginnen und Kollegen, die dafür auch Berichterstattungen übernehmen müssten. Dann würde das in Ausschüsse verwiesen werden. Und es könnte eben auch zu Debatten öffentlichen Debatten im Parlament kommen. Wo stehen wir? Was muss weiter getan werden? Das wäre nicht zuletzt auch dafür wichtig, dass wir das Thema insgesamt in der Gesellschaft stärker ins Bewusstsein und auch aus dieser Tabuzone herausnehmen, in der es ja leider feststeckt.
1: Herr Röhrig hat mit der Deutschen Bischofskonferenz, also mit der katholischen Seite, eine Vereinbarung geschlossen. Da geht es um die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt. Inzwischen sind in einigen Bistümern Aufarbeitungskommissionen eingerichtet worden, auch Betroffenenbeiräte eingerichtet worden. Zum Beispiel, wenn man nach Köln schaut, da ist der Betroffenenbeirat gespalten. Oder auch, wenn man nach Berlin schaut, da hat in der vergangenen Woche die Aufarbeitungskommission erklärt, sie könne auf der Basis dieses Gutachtens, das der Bischof in Auftrag gegeben hatte, nicht mehr weiterarbeiten. Sie lässt ihre Arbeit ruhen. Also es sind Schwierigkeiten erkennbar. Auf evangelischer Seite ist der betroffenen Beirat nicht mehr arbeitsfähig. Das kann man einerseits sagen, ja gut, dass es sowas überhaupt gibt, aber andererseits sind doch die Probleme jetzt schon erkennbar.
2: Ja, der Bundespräsident, der heute den Nationalen Rat empfängt, hat ja selber auch auf dem Kirchentag von einem quälenden Prozess gesprochen natürlich die Frage, ob man erwarten kann, dass es einfach wird. Also bestimmt nicht bei all dem, was passiert ist, auch bei all dem, was wir noch gar nicht wissen, was alles passiert ist. Die Frage ist ja jetzt, was man daraus für Konsequenzen zieht. Ich glaube, dass man die Transparenz stärken muss. Die Kirchen müssen ihre Aufgaben in diesem Bereich nachdrücklich und transparent selber vorantreiben aber wahrscheinlich braucht es doch eine unabhängige Einrichtung, die nochmal mal drauf schaut, weil ohne die Kirchen und ohne die Institutionen generell, die betroffen sind, kann keine Aufarbeitung stattfinden, weil man muss ja auch lernen aus der Vergangenheit und dann die Konsequenzen für die Zukunft ziehen können. Das kann man nur selber tun, aber auch sich selber aufzuklären, sich selber aufzuarbeiten, wird in keinem Bereich gelingen und ich glaube, dafür braucht man auch nochmal eine unabhängige Struktur, die dabei äh, tätig wird. Ich denke da an die Aufarbeitungskommission, die wir auf Bundesebene bereits haben. Die arbeitet allerdings derzeit ehrenamtlich mit einer kleineren Struktur im Hintergrund und die müsste natürlich entsprechend auch mit Ressourcen ausgestattet werden, um diese Aufarbeitungsprozesse in den Kirchen, aber auch in den anderen gesellschaftlichen Bereichen wirklich auch begleiten zu können.
1: Wie unabhängig ist ein Verfahren, in dem die Bischöfe, so wie es ja jetzt ist, die Mitglieder der betroffenen Beiräte berufen?
2: Ja, ich glaube, dass die Vereinbarung, die der unabhängige Beauftragte erreicht hat mit den Kirchen, in denen die betroffenen Beteiligung festgelegt wird, erstmal eine, ein ganz, ganz wichtiger Zwischenschritt ist. Dass man natürlich ohne Betroffene zu beteiligen kann, das alles auch nicht funktionieren. Das ist im Übrigen überall in der Politik so. Betroffene zu Beteiligten zu machen, das ist wichtig und äh, richtig. Dabei kommt es aber dann auch darauf an, wie diese Beteiligung stattfindet. Also wenn man sie schlecht macht, dann macht man im Zweifel mehr kaputt, wie wenn man sie gar nicht macht deswegen kommt es für mich insbesondere darauf an, dass immer das Ziel und die Reichweite von Beteiligung, also kann ich da beraten, kann ich da mitbestimmen, für alle Beteiligten geklärt ist. Und vor allem, und das ist jetzt der Punkt, auf den Sie verweisen, die Augenhöhe muss halt gewährt sein. Und das erreicht man, glaube ich, jetzt auch nicht einseitig innerhalb dieser kirchlichen Gremien, die eingerichtet worden sind, sondern indem man die Selbstorganisation der Betroffenen insgesamt stärkt. Und Sie sollten dann eigentlich auch entsenden in diese Gremien, die eingerichtet werden, da würde ich mir wünschen, mit einer gestärkten Selbstorganisation der Betroffenen, dass man auch diese Repräsentativität von Betroffenen in den entsprechenden Gremien stärken kann. Aber das geht nicht einseitig, wenn wir auf den Bereich der Kirchen schauen und wie die jetzt ihre Arbeit machen. Sondern man muss eigentlich daneben die Betroffenen selber sehen und schauen, dass man ihnen beim Aufbau von Strukturen hilft. Das heißt am Ende finanzieren.
1: Das heißt aber, das Verfahren so wie es jetzt ist, wenn Sie es zu entscheiden hätten, dann würden Sie das verändern?
2: Also, Frau Florin, also meine Skepsis ist, glaube ich, durchgekommen. Ich glaube allerdings, dass jetzt mal so entschieden worden ist und jetzt auch verdient hat, mal anzulaufen, dass man dann lernt und erst noch aus den Erfahrungen eben auch wieder Schlüsse ziehen kann. Meine Aufgabe ist ja jetzt nicht, Kirchen zu beraten oder ihnen öffentlich Ratschläge zu erteilen, wenn ich mit denen im Hintergrund spreche. Und es findet dauernd statt, dann reden wir natürlich darüber. Aber ich versuche es überall so zu halten, mit den Menschen, die es betrifft, Dinge zu klären und äh, das dann nicht über die Medien oder das Radio. Zu machen. Ich bin ja Politiker, ich muss schauen... Aber wir Sie sind was ja nun jetzt
1: was... im Radio in einem um, Interview.
2: <lacht> ja klar, und dann kann ich aber ja auch entscheiden, was ich jetzt sagen will und wo ich sage, das gehört jetzt möglicherweise eher in einen anderen Rahmen. Meine Aufgabe ist Politik und ich muss schauen, was unsere Rolle ist als Parlament und dies immer den gesetzgeberischen Handlungsbedarf zu erkennen. Ich glaube auch, dass wir eine Vorbildfunktion haben, was die Aufgabe betrifft, den nötigen gesellschaftlichen Dialog anzuschieben. Ich denke auch, dass es so etwas wie einen öffentlichen Akt geben müsste, vielleicht etwas wie eine Gedenkstunde im Parlament, dass man das Thema wirklich in die Öffentlichkeit bringt und das, was ich beschrieben habe, dass wir das äh, politisch sehr viel enger begleiten, als das uns in der Vergangenheit gelungen ist, indem wir die Institutionen, den Rat, die Aufarbeitungskommission und auch den unabhängigen Beauftragten stärken.
1: Im katholischen Irland gab es eine Wahrheitskommission, die umfassend jahrelang untersucht hat, was Schreckliches geschehen ist, zum Beispiel in katholischen Heimen, und die ausführliche Berichte vorgelegt hat. Etwas Ähnliches gab es in Australien. In Deutschland wurde eine solche Wahrheitskommission schon 2010 diskutiert. Es gibt auch eine aktuelle Petition, die das fordert. Aber es gibt keine Initiative aus dem Bundestag für eine grundsätzlich andere Aufarbeitung. Weder aus den Reihen der, der C-Parteien, aber auch nicht von dezidiert laizistischen Abgeordneten. Wieso ist das so?
2: Ich sehe jetzt, für den, das ist mein jetziger Stand, dass wir für eine Wahrheitskommission in Deutschland eben einen unglaublichen Anlauf bräuchten. Das müsste ja eine völlig neue Einrichtung sein mit ganz eigenen Befugnissen. Auch was das Recht angeht, Akten zu erlangen, Untersuchungen vorzunehmen, Zeugen zu hören und so weiter. Wir haben so etwas in unserer Rechtsordnung nicht. Und es wäre eine jahrelange Aufgabe, eine solche Kommission aus dem Nichts zu schaffen. Da ist jetzt mein Ansatz lieber Schritte zu gehen, die unmittelbar etwas verbessern können und Wirkung entfalten können und im Prozess zu sehen, was dann auch die nächsten Schritte sind. Und das ist für mich eine parlamentarische Begleitung der Arbeit der Kommissionen, die wir haben, einzuführen und damit auch die Rechenschaftspflicht von allen Beteiligten und auch gegenüber der Öffentlichkeit zu stärken.
1: Sie riskieren damit, dass Missbrauchsbetroffene sagen, aber auch andere, die sich für das Thema interessieren und auch engagieren, dass die sagen, die Politik lässt die Opfer, Allein.
2: Ja, wenn ich Ihnen meine eigene Motivation schildere, warum ich überhaupt selber tätig geworden bin, dann ist das diese Ohnmacht der Betroffenen, die ich in Gesprächen spüre und das ist etwas, was mich sehr, sehr unruhig macht, wenn Menschen das Gefühl haben, sie rennen gegen Wände, sie haben keinen, der an ihrer Seite steht, es ist Unrecht geschehen und niemand handelt. Wir haben natürlich eine Schwierigkeit, dass das meiste, was passiert ist, so weit in der Vergangenheit liegt, dass es juristisch nicht mehr aufgeklärt werden kann. Und ich kann da bei den Betroffenen nur bitten, dass sie auch sehen, was wir machen und dass sie auch immer wieder dafür sorgen, dass ihre Anliegen in der Politik vorne dran sind. Es ist wichtig, dass sie, auch wenn sie unzufrieden sind, dass sie das weiter artikulieren. Das gibt uns ja den nötigen Rückenwind, dass wir da auch nicht nachlassen, denn ihre Anliegen sind natürlich von hoher Berechtigung.
1: Da sind wir aber auch wieder am Anfang des Gesprächs. Warum war in Irland wo die Verbindung zwischen Kirche, katholischer Kirche und Staat viel enger ist als in Deutschland. Warum war da etwas möglich und zwar schon vor über zehn Jahren, was hier in Deutschland unmöglich scheint, eben eine unabhängige Aufarbeitung und eine Aufarbeitung, die viele Hinsichten berücksichtigt, also strafrechtlich, ideologiekritisch, historisch, psychologisch.
2: Ja, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Das Rechtssystem in den angelsächsischen Ländern ist ein anderes als bei uns. Bei uns ist die ganze Thematik nach 2010, nach den Vorfällen, insbesondere am kanisius kolleg stark ins Rollen gekommen. Es sind dann ähm, eben auch ist der runde Tisch eingesetzt worden. Es sind die Institutionen aufgebaut worden. Und es ist eben ein Vertrauen auch da, glaube ich, in die handelnden Akteure, ähm, dass, dass, dass sie erst haben, dass sie die Dinge machen. Und jetzt merken wir natürlich im Prozess, wo die Schwierigkeiten sind, wo möglicherweise auch Konstruktionsfehler sind. Also wir haben ja auf die Beteiligung der Betroffenen auch zu Recht hingewiesen, wie die stattfindet und ob die so überhaupt gelingen kann. Und das ist eben jetzt unser Weg. Ich glaube, dass wir da jetzt noch nicht einen Schlussstrich ziehen können und sagen können, das war so oder so, sondern dass wir jetzt noch mal einen neuen Anlauf brauchen, um hoffentlich in ein paar Jahren eine Bilanz zu haben, die etwas mehr zufriedenstellt, als das heute der Fall ist. Aber entscheidend ist, wir haben es mit einem gesamtgesellschaftlichen Problem zu tun. Das sind etwa 35, 40 Fälle jeden Tag. Da sind die Fälle von Kinderpornografie und allem, was im Netz tobt, noch gar nicht mit berücksichtigt. Und unsere Anstrengungen müssen natürlich in allererster Linie jetzt darauf gerichtet sein, nicht nur die Vergangenheit aufzuarbeiten, sondern vor allem dann damit auch die Kräfte freizubekommen, wirklich nachdrücklich in allen gesellschaftlichen Bereichen dafür zu sorgen, dass man das so weit gearbeitet mit so viel Nachdruck, wie es nur möglich
1: ist. Und das heißt, die Kirchen können sich jetzt zurücklehnen und können sagen, okay, weiter so im Großen und Ganzen. Die Legislaturperiode ist zu Ende. Wovon hängt es denn ab, ob überhaupt etwas geschieht in der nächsten Legislaturperiode?
2: Das hängt immer von handelnden Personen ab. Also einmal, was ist gesetzlich gefasst und dann, äh, ob diejenigen, die gewählt werden, ob die sich um diese Themen kümmern. Aber ich will jetzt zu Ihrem Zwischenkommentar ich noch mal sagen, also wir haben in diesem Land Religionsfreiheit, das ist ein, ein hohes Gut. Es ist kein rechtsfreier Raum, hier gibt es keinen Staat im Staat, sondern die Regeln, die wir haben, die gelten für alle. Das sollte schon unmissverständlich klar sein. Und das war mir deswegen auch noch mal ein Anliegen, das hier zu sagen.
0: Das war der religionspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Lars Castellucci. Meine Kollegin Christiane Florin hat mit ihm gesprochen. Seit vier Jahren ist die irakische Stadt Mosul befreit. Doch Zehntausende von Gebäuden sind immer noch zerstört. Mossul blickt neben der muslimischen Geschichte auch auf eine 1600 Jahre alte christliche Tradition zurück. Das erlebten vor dem Krieg noch viele Christen in der Stadt und es gab einige sehr alte Kirchen. Die Terrororganisation Islamischer Staat zwang die Christen zur Flucht und sprengte die Gotteshäuser. Aber auch islamische Gebäude wie die Al-Nuri-Moschee aus dem 12. Jahrhundert fielen dem IS zum Opfer. Sie gilt als Symbol für den Kampf zwischen den Islamisten und ihren Gegnern. Jetzt will die UNESCO die Al-Nuri-Moschee wieder aufbauen. Björn Blaschke war in Mosul unterwegs.
3: Der Gebetsruf des Muezzins hallt über die Trümmer. Auch vier Jahre nachdem die irakische Regierung erklärte, Mosul sei vom IS befreit, liegt die Altstadt der Millionenmetropole in großen Teilen zerstört nieder. Aus dem Meer aus Ruinen und Betonbrocken... Geborstenem Holz und verbogenen Metallstählen ragen von einem Bauzaun umgeben die Reste der Nuri-Moschee hervor. Die grüne Kuppel und ein Teil des Eingangsportals sind noch erhalten. Stützen sollen ihren Einsturz verhindern. Vom Minarett, das wegen seiner Form al hadba genannt wurde, das Schiefe, ist lediglich das Fundament übrig. Deshalb hängen die Lautsprecher, aus denen der Gebetsruf des Muezzins über die Trümmer halt, an der Kuppel. Improvisation.
4: Ich rufe jeden Tag in der Moschee zum Gebet, obwohl dort ja kein Gebet stattfindet, da die Moschee und das Minarett erst wieder aufgebaut werden müssen.
3: Ahmad Zaki Mohammed ist der Muezzin der Nuri-Moschee. Vom schiefen Minarett hatte der 52-Jährige bereits zum Gebet gerufen, bevor Abu Bakr al-Bardali und seine Leute vor sieben Jahren in Mosul einfielen. <lacht> Ahmad sagt, dass die Terroristen ihm damals die Schlüssel zum Gebetshaus wegnahmen, ihn rausschmissen. Umso mehr freut er sich, dass die Nuri-Moschee nun hoffentlich bald wieder aufgebaut wird. Diese Freude teilt er mit Paolo Fontani, dem Bagdader leiter der UNESCO, der Kulturorganisation der Vereinten Nationen. Es
4: geht darum, einige der wichtigsten Monumente der Stadt wieder zum Leben zu erwecken. Das hat bei Minaret, also das Symbol Mossuls, die Nuri-Moschee und zwei Kirchen. Die Idee ist auch, dass wir der Stadt durch den Wiederaufbau dieser Monumente die multikulturelle Identität wiedergeben, die sie lange Zeit hatte.
3: Bereits Ende 2018 legten die irakische Regierung und die UNESCO den Grundstein zum Wiederaufbau von Nuri Moschee und Hadbar. Finanziert wird das Projekt mit einer Spende der Vereinigten Arabischen Emirate in Höhe von 45 Millionen Euro. Im Jahr danach wurden der Zustand des moschee dokumentiert, Trümmer geräumt und ein internationaler Architekturwettbewerb ausgeschrieben für den Wiederaufbau der Nuri Moschee und ihres Minaretts. Von 123 Teilnehmenden gewann im vergangenen April eine Gruppe Architekten aus Alexandria, Ägypten. Gegen deren Pläne formiert sich nun in Mosul Widerstand. Zum Beispiel beim Verband junger irakischer Architekten, dem auch Mustafa Aziz angehört.
4: Der Hauptpunkt ist, dass die architektonische Sprache neu und modern ist, was der Natur der Stadt Mosul und ihrer Architektur nicht entspricht, Sie ist sehr weit entfernt vom Geist und der Kultur Mossuls. Gut
1: 2200
3: Kilometer entfernt vom irakischen Mossul in der ägyptischen Stadt Alexandria. Sharif Farak ist einer der Architekten, die die Pläne zum Wiederaufbau der Nuri-Moschee und ihres Minarets entworfen haben.
4: Entspricht das Design des Projektes der einheimischen Architektur von Mosul? Das Projekt befindet sich noch in der Entwicklungsphase. Das bedeutet, dass wir Dinge ändern können, ohne die Grundidee und die Philosophie des Projektes zu entstellen. Denn wenn wir den Leuten diese Philosophie erklären, werden sie sie verstehen und sicherlich schaffen. بل بالعكس هيقدرها بشكل كبير جدا
3: im kommenden Herbst wollen Farag und seine Kollegen erstmals nach Mosul reisen. Dann werden sie für ihre Pläne werben können. Neben dem Wiederaufbau der Nuri-Moschee und ihres Minarets wollen die ägyptischen Architekten im Umfeld der beiden Monumente öffentliche Räume schaffen, in denen die Bevölkerungsgruppen, die in Mosul wohnen, zusammenkommen können. Schiiten und Sunniten, Assyrer und Chaldeer, sowie Angehörige der vielen anderen für Mosul-typischen religiösen und ethnischen Minderheiten. Ein gutes Konzept, wie unter anderem die UNESCO und die irakische Regierung finden. Möglicherweise mischt sich also schlicht eine Portion Eifersucht in die irakische Kritik an den ägyptischen Plänen. Eifersucht darauf, dass keine irakischen Architektinnen oder Architekten die Ausschreibung gewonnen haben. Die meisten Anwohner rings um die Nuri-Moschee sehen es gelassen. Seht so Soher zum Beispiel ein 41-jähriger Tagelöhner.
4: Wir danken Gott, dass die UNESCO die Moschee wieder aufbauen wird. Seit drei Monaten sehen wir dort arbeiten. Sie wollen die Moschee wieder aufbauen und mit Gottes Hilfe wird sie noch besser, als sie es vorher war.
3: Der 49-jährige Sapan Abu Ahmed al-Sabar, Gerber von Beruf, wohnt direkt neben den Trümmern der Nuri-Moschee. Er übt Fundamentalkritik.
4: Meiner Ansicht nach muss die Moschee nicht wieder errichtet werden. Die Häuser der Menschen hier müssen wieder aufgebaut werden, damit sie in die Stadt zurückkehren können. Wir haben hier sehr viele zerstörte Häuser. Es gibt genügend andere Moscheen, in denen wir beten können.
3: Paolo Fontani, der Chef der UNESCO in Bagdad, sieht das Problem. Ich denke,
4: wenn es um den Wiederaufbau von Mosul geht, muss man sehen, dass 12.000 Häuser zerstört wurden. Der Grad der Zerstörung ist wirklich massiv. Die UNESCO kann beim Wiederaufbau nur einen kleinen Teil leisten. Wir konzentrieren uns auf die Rekonstruktion der Monumente sowie auf 150 bis 200 historische Häuser. Wir versuchen, einen Pfad zu schaffen, der die Nuri-Moschee mit der Tahira-Kirche aus dem 18. Jahrhundert verbindet, dabei die Altstadt durchquert und so das Muslimische mit dem christlichen Erbe zusammenbringt. Als Symbol dafür, dass Mosul eine Stadt für jede und jeden ist. Aber das wird viele, viele Jahre dauern.
3: Ahmad Zaki Mohammed, der Muezzin der Nuri-Moschee, sagt, dass er beim Kampf um Mosul einen seiner Söhne verlor, er selbst habe fliehen können. Erst nach dem Krieg um Mosul, vor vier Jahren, kehrte er zu seiner, der Nuri-Moschee, zurück. Wie so viele Menschen in Mosul sagt er, dass Korruption und Misswirtschaft den Wiederaufbau von Mosul verlangsamten. Aber in der Rekonstruktion der Nuri-Moschee sieht Mart immerhin einen Anfang.
4: Dank dem Volk und der Regierung in den Vereinigten Arabischen Emiraten dafür, dass sie einen Beitrag für den Wiederaufbau bereitgestellt haben und das Geld der UNESCO übergaben. Und nach fünf Jahren soll das Projekt fertig sein.
0: In Mosul wird die Al-Nuri-Moschee aus dem 12. Jahrhundert wieder aufgebaut. Björn Blaschke war im Nordirak unterwegs. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich heiße Susanne Fritz. Danke, dass Sie dabei waren. Jetzt im Anschluss an die Nachrichten kommt die Agenda. Petra Ensminger und ihre Gäste befassen sich mit den Jungen und der Last der Rente. Und noch ein Tipp. Heute Abend geht es von 20.10 Uhr bis 20.30 Uhr in einer Sendung aus Religion und Gesellschaft um einen deutschen Papst, Hadrian VI. am Vorabend der Reformation.